0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo, de la Iglesia, Ministerio y Restauración, Puerta de Sion. Seguimos limpiando nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestra coración, nuestro corazón, pero también nuestra conciencia. Hay un versículo que está en Hebreos, capítulo 9, del 12 al 13 que habla de que el poder de la sangre de Jesús aplicada por el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo a nuestra conciencia, limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta para que podamos servir a un Dios vivo. En todas estas oraciones en que estamos orando para limpiar nuestras líneas de sangre, está hablando de las maldiciones generacionales, de los pecados ancestrales, de toda contaminación que hemos traído por los actos abominables que hemos practicado por generaciones, diez generaciones atrás, eh, que tienen que ver con todo lo que fue adoración eh, prohibida por Dios, adoración a ídolos, a ocultismo, a espiritismo, todas las perver perversidades sexuales, derramamiento de sangre de animales y todas las iniquidades de las culturas paganas que se metieron a la, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y que son abominación primero que todo porque está prohibido por Dios, pero también porque eran la puerta donde el enemigo tenía derecho para entrar y acusar y robar nuestros derechos de bendición. Acordémonos que el Señor nos hizo para ser bendecidos y para bendecirnos, y hoy en Deuteronomio 18 bueno eh, 18 no. Deuteronomio 9, 18, bueno, ya está hablando de que es prohibido. 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eh, lo quemaban el primogénito para eh, garantizar según los dioses malignos de Baal. Y de la reina del cielo, dioses con figuras de hombres y de mujeres, que si se quemaba el primogénito, si se quemaba el hijo, ellos iban a asegurar las cosechas y tener más hijos. Esta es una práctica abominable. Hoy la, el diablo la pone contextualizada en nuestras culturas con el aborto. Eh, quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todo cabe ahí de la nueva era, de la masonería. ...del ocultismo, hechicería, brujería... ...porque es abominación para con Jehová tu Dios... ...cualquiera que hace estas cosas... ...y por estas abominaciones... ...Jehová tu Dios echa estas naciones... ...de delante de ti... ...perfecto serás delante de Jehová tu Dios... ...porque estas naciones que vas a heredar... ...a agoreros y adivinos ...oyen, mas a ti no te ha permitido esto... ...Jehová tu Dios... ...Deuteronomio 18, 9... ...también ahí mismo en Deuteronomio 23... Hoy vamos a trabajar este, este tema porque es quitándole todos los derechos al enemigo con que ha robado nuestras bendiciones y que ha contaminado con tecnologías demoníacas, que ha alterado, que ha quitado eh, las facultades, las, lo original que Dios nos dio y aún ha alterado el ADN, ha alterado el genoma, ha alterado el espíritu, el alma, ha roto tantas cosas en nuestra vida, pero en Cristo Jesús podemos restaurar Dice ahí Deuteronomio 23, 2. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrará en la congregación de Jehová. Hay una maldición que se llama la bastardía. Por eso el Señor tiene tanto celo y tanta precaución para hablar de leyes y de normas sobre el matrimonio. Porque en últimas lo que está protegiendo el Señor son a los hijos bajo la bendición de un matrimonio. Entonces todo lo que se ha hecho fuera del matrimonio tiene maldiciones muy fuertes en la palabra porque Satanás toma ese derecho. Acuérdense que él es acusador y él va a tomar la legalidad que tiene para acusarnos las bendiciones, la vida y las generaciones. Hoy quiero que oremos porque eso trae ruina no te deja eh, avanzar, trae fracaso en tu vida, te mantiene en maldición y no en bendición. Eh, y esto está aquí vigente en la palabra de Dios. Y Levítico 26, 40, también es otro versículo que ya lo he mencionado antes. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y los pecados de iniquidades de nuestros antepasados, el Señor va a libertar, va a traer liberación a nuestra familia. Eh, y dice que nosotros tenemos que ponernos en la brecha para que eso se cumpla, cuando venimos como si fuéramos nuestros antepasados para pedir perdón. Porque es algo que ha venido en nuestra genética espiritual, y tenemos que ser liberados de esas maldiciones. Tal vez tú no fuiste directamente bastardo por tus padres, pero sí tus generaciones. Y ese derecho, de, ahí como vimos, generacional, abarca 10 generaciones atrás. Eh, y entonces nos tenemos que arrepentir primero de la fornicación. Las personas que han tenido esto tienen un derecho de bastardía, adulterio. La violación, el egoísmo, el, el abandono de los padres, eh, todo lo que tiene que ver con pecados sexuales, lo que tiene que ver con orfandad, lo que tiene que ver con, con abuso, maltrato eh, y discriminación. Hay una, Me viene a la mente, les busco la cita para mañana pero en la historia de la Biblia hay un hombre que se llamaba Jefté, que fue uno de los que está en él, lo voy a buscar acá en la palabra, y fue un hombre bastardo, y tuvo que huir de su tierra por este, este, esta condición que él traía, y Dios hace que este hombre era un guerrero, pero él tuvo que huir por el bullying que le hacían los demás hermanos, el rechazo y estaba bajo maldición, pero el Señor lo usa, y lo buscan para que él pelee la batalla para el pueblo y él eh, es usado y Dios lo, lo restaura. Y está en el, en el, en este no tengo la referencia, pero está en Hebreos 11, se menciona a Hebreos 11:32. 32. Y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Jefté fue un hombre que era bastardo y tuvo que huir por todo lo que le hacían. Pero hubo guerra y el único que podía defender, porque era un guerrero estratega, y lo buscaron y lo restauraron. Y él pudo darle una victoria al pueblo del Señor, porque Dios no discrimina a nadie. Pero cuando hay derechos, el enemigo sí los va a buscar para eh, reclamarlo y para traernos maldición. Entonces, Jepte mmm, está en. Jef, lo perdí. Bueno, Jefte, no, Jefte. No lo encuentro acá. Ah, Jefte Jueces 11.1. 127 7 jefté jueces 11 1 ahí está la historia vamos a orar para quitar esta maldición de la bastardía para aquella libertad en las vidas de las personas y vas a venir con todo tu corazón como hemos estado aprendiendo en estos audios arrepentimiento humillación confesión del pecado como si fuera personal renuncia a sus beneficios a esas iniquidades pedir al señor un veredicto de libertad un veredicto que salga de su trono de justicia en nombre tuyo, de tu familia y de tus generaciones, y con un arrepentimiento no emocional ni religioso, sino del corazón. Por eso toca hacer varias veces la oración. Son modelos que el Señor puede dirigir por el Espíritu Santo para que los hagas más profundos, con más elementos, pero que tienen el espíritu de arrepentimiento. Porque si mi pueblo se arrepiente, dice la Biblia, se humilla, va a venir bendición. Todo empieza con el arrepentimiento. Padre, vengo ante ti este día en nombre de mi familia, en nombre de mis generaciones y en nombre de mí mismo. Hoy vengo a confesar el pecado del egoísmo, del narcisismo, de la impiedad, de la injusticia, del abandono, de la fornicación, del adulterio, de la violación, de la discriminación. Señor, de todo lo que viene en la línea de sangre que trajo el derecho de hijos ilegítimos, todo el egoísmo, la injusticia, la impiedad, la maldición. Pero también, Señor, la palabra dice que la idolatría, en Romanos 1, dice que trae perversidad y degradación moral, humana, sexual, y en todas las áreas, la mentira y la idolatría, y tengo que reconocer que esas son las raíces y las causas de todas estas iniquidades y de todas estas maldiciones. Por eso vengo en arrepentimiento y en humillación, reconociendo, diciéndote somos culpables. Soy culpable de esto, Señor. El enemigo ha venido a acusarnos porque hemos sido culpables. Y como el resultado, Señor, de todos estos actos, Señor, ha nacido y ha habido un derecho de ilegitimidad en mi familia, de nacimientos que no están bajo la cobertura de una bendición. Señor, ha venido en, en la línea de mi padre y en la línea de mi madre ancestralmente. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, eh, yo quiero perdonar a esas líneas mías de sangre por esas puertas que abrieron. Hoy les perdono, Señor, hoy les perdono por soltar esta maldición del bastardo sobre nuestras vidas, porque vino por, por todas las condiciones de estas vidas de mis ancestros. Yo confieso, Señor, mi pecado de también de celos, de envidia hacia los demás, por ser eh, bendecidos con conocer un lugar en la familia. Señor, perdónanos, perdónanos toda la injusticia, todo lo que hubo, el engaño, la mentira, la idolatría, Señor, a quien el enemigo ha usado para reforzar la maldición de la il ilegitimidad en mi vida. Señor, eso ha quitado tanto el derecho de identidad, de pertenencia, de bendición, que en el mundo espiritual se me dé la facultad y los derechos de vida, de bendición, de prosperidad, de felicidad, aún de matrimonio, aún de, de, de hijos, no sé, ha alcanzado a tantos lugares y niveles, Señor. Padre, hay tantas condiciones en mis generaciones, en mi familia, que la persona no sabe ni quién, quién, ni quién es, Señor, ni de dónde vengo, ni a dónde pertenezco, ese sentido de impertenencia, ese sentido de confusión, de no sentir derechos, de no sentir un lugar de no sentir que pertenezco. Señor, he intentado crear una identidad propia, transitando por los caminos rebeldes de mis generaciones y abrazando estilos de vida del mundo. He usado la violencia, la perversidad, he usado tantas cosas que me han hecho tanto daño. Padre, pero hoy pedimos que quemes con tu fuego aquello que ha infectado mi alma, que ha roto mi alma, todo lo que ha entrado a un poderes demoníacos, todo ese trauma que entró a mi alma. Hoy pido que laves mis emociones con la poderosa sangre de Jesús, de Nazaret. Hoy pido que limpies mis sentimientos, mis sentidos, mi voluntad, mi identidad, mi mujer o hombre interior, todo lo que está en mi conciencia de muerte por esta causa, hoy, Señor, que el Espíritu Santo aplique la sangre poderosa del Cordero de Dios en mi conciencia, en mi espíritu, en mi alma. Derrama tu bálsamo, Señor de sanidad. Hoy solamente el bálsamo de tu Santo Espíritu puede entrar y penetrar esa unción, ese aceite profundo de vida, de sanidad, de liberación, de salvación sobre mí para sanar las heridas de la separación, de la soledad, del trauma, que sean disueltos todos esos tejidos y cicatrices que han paralizado mi capacidad de amar y de recibir amor. Señor, mira el trono y la base del temor y de los temores que he enfrentado en mi vida ha sido el dolor, el trauma, y toda la confusión y la oscuridad también ha estado asentada ahí en el temor, en, el, en la tristeza, la ira, Señor, la amargura. Señor, desmantela, desmantela todas las estructuras en mi carne, desmantela todas las estructuras en mi mente. Señor, desmantela todas las estructuras en mi alma, en mi espíritu que me han mantenido preso o presa como un marginado emocional, como un marginado eh, afectivo, como un marginado, eh, Señor, aún en la familia, en, eh, aún en la iglesia, aún en el trabajo. Señor, quita esa, esa barrera invisible de marginalidad en la que yo inconscientemente estoy ahí encarcelado. Tu palabra dice que tú viniste a dar libertad a los cautivos. Y Señor, todo esto que me ha tenido incapaz, de entrar en la familia de Dios aún que me ha tenido incapaz para dar amor para enfrentar responsabilidad para enfrentar madurez hoy Señor yo te pido que tú destruyas toda esta maldición esta red de oscuridad destruye el rechazo que me hace rechazarme a mí mismo que me hace sabotearme a mí mismo que me hace aún enfermarme a mí mismo me hace estar indigente Indigente en tantas formas, en desaliento, en desánimo, en desorden, en, en desidia, en pereza, en negligencia, sin fuerzas, echándole la culpa a todo el mundo, envidiando y teniendo celos y envidias de otros que se ven seguros, que alcanzan, que son responsables, que son permanentes, que permanecen, que luchan. Oh, Señor, libérame de la mentira que el diablo ha entrado con este espíritu, de esa mentira, de ese resentimiento, de esa autoprotección, como en el caso de Jefté, él se fue huyendo, se fue huyendo amargado y resentido porque traía tanto dolor en su corazón. Señor, yo hoy estoy huyendo y reconozco que estoy huyendo aún en el ministerio, aún puedo estar huyendo en la iglesia, en una religiosidad y en un espíritu religioso. Tal vez estoy huyendo en unos parámetros de comportamiento, tal vez estoy huyendo en vicios para calmar el dolor emocional. Señor, perdóname por la idolatría que he hecho para tapar lo que está dentro de mi corazón herido y dañado. Señor, perdóname por rechazar a los demás, por poner expectativas falsas, expectativas injustas, expectativas impiedosas, expectativas amargadas, expectativas de idolatría en los demás. Y Señor, perdóname, Señor, eh, porque esto ha afectado, Señor, ha afectado tanto y ha hecho que los demás también me rechacen. Señor, perdóname porque eso me ha impedido entrar libremente, honestamente a la familia de Dios y aún dentro de la familia. Perdóname por los mecanismos falsos, psicológicos, emocionales, espirituales, de mentira y de engaño que he hecho, Señor, para, para estar ahí en esta condición. Destruye las fortalezas del rechazo, Señor, que han distorsionado mi visión de las acciones y de las palabras de los demás. Porque, Señor, a veces estoy proyectando lo que está dentro de mí. Veo en los demás todos los pecados que están dentro. Veo en los demás todo lo que yo mismo estoy luchando. Y estoy percibiendo y siendo injusto con juicios de amargura, con juicios, Señor, de dolor en los demás, con temores y con condiciones que son nocivas para otros. Señor, destruye las fortalezas del rechazo que han distorsionado tantas cosas en mi vida, Señor. Padre, derriba toda estructura de autoprotección carnal que me separa de ti y de los demás. Y ese engaño que ha entrado, engaño de hacerme sentir que estoy bien cuando estoy mal y de que cargo la culpa de, mí, de lo que tengo adentro en los demás, Perdóname, Señor, perdóname por no ser vulnerable a otros. Perdóname por estar tan autoprotegido, haciendo un muro que ha herido tanto a otros. Señor, hemos sufrido como familia, hemos sufrido como generaciones las consecuencias de esos pecados ancest ancestrales de nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, diez generaciones atrás, tanto línea de madre como línea de padre. Señor, y reconozco que hemos estado bajo la maldición de esa ilegitimidad por esos pecados, por no obedecer la ley de Dios, por no respetar y someternos a la ley de Dios. Señor, eh, porque no hemos tenido una, una, un sentido de pertenencia a ninguna parte y eso ha traído una rebeldía a nuestro corazón. No hemos sentido pertenecer y a la sociedad, a la iglesia, a la escuela, incluso al trabajo. Señor Jesús, en Gálatas 3.13 tú dices que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que, el que es colgado de un madero, está en Gálatas 3.13. Señor, por un acto de fe en esta hora, me apropio de esa palabra y me apropio por la fe a través de la sangre del Cordero de Dios, porque... Eh, Isaías 53.5 dice que fuiste molido por nuestra iniquidad, hoy en fe me levanto, me paro en mi posición espiritual y me apropio de mi libertad por la sangre del Cordero de Dios, por la palabra de su justicia, hoy me apropio de mi libertad de la maldición del bastardo, porque Jesucristo mi Señor, mi Salvador, mi Redentor se hizo maldición por mí, redimiéndome, de la maldición, de la ilegitimidad. Soy un hijo de Dios, tal como soy, con todas mis imperfecciones, defectos, por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tengo derecho a ser limpiado, restaurado, redimido, regenerado, como dice allí en, cap en Tito capítulo 3. Padre, te agradezco por haberme redimido de los esclavos del pecado de y de la muerte, de esa cautividad, Gracias por liberarme de la prisión de aislamiento y soledad. Tú me has escogido para ser un hijo del Dios Padre, que guarda su pacto, que me ha hecho acepto en el amado, en el nombre de nuestro amado Hijo Jesucristo. Señor, tu palabra dice que tú nos has redimido por la sangre del Cordero de Dios, y estos somos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Señor, gracias porque tú eres Dios fiel y verdadero, que... Has entregado tu vida en la Cruz del Calvario, Señor, por nosotros. Y, Señor, te damos gracias por tu amor y tu verdad. Señor, porque tú eres el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con tu sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Señor, yo creo en esta palabra. Yo creo que tú moriste por mi redención en la cruz del Calvario. Y Señor, hoy yo la acepto, yo la creo y la recibo por la fe. Señor, gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Dice así la palabra: acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo de Nazaret. Y el versículo 9 dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, yo acepto esa misericordia y tu gracia, y pido que esa maldición hoy sea borrada del libro de mi vida y sea rota y cubierta con la sangre del Cordero de Dios. Y yo recibo lo que dice Gálatas 4, Señor, que yo recibo hoy el espíritu de adopción por el cual puedo decir, Abba Padre, el Dios mi verdadero Padre, el Dios que me ama con un amor eterno y verdadero, Señor, gracias. Gracias porque hoy me libero y me levanto y pido un veredicto de libertad para mi vida y mis generaciones porque veré la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén y gracias Señor y adora al Señor. Dale gracias por esa obra redentora a través de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario porque eso es lo que tú vales. Tú vales lo que vale la sangre de Jesús porque ese fue el precio en el que fuiste comprado. Dios te bendiga.